0: Get Green, von jetzt auf nachhaltig.
1: Hi und herzlich willkommen zu Get Green. Ich bin Alex. Ich bin Dennis. Und heute unterhalten wir uns über das Thema Müllexporte. Denn wenn wir schon nicht reisen
0: dürfen, immerhin unser Müll darf es. Ja, leider. Leider ja. Doch, ähm, bevor wir mit dem neuen Thema anfangen besprechen wir noch mal kurz die Challenge aus der letzten Folge. Das war im Unverpacktladen einkaufen gehen. Und
1: Alex, erzähl mal, wie war es denn? Ich war tatsächlich überrascht über die Auswahl, die mich da erwartet hat. Ähm, dachte ja, also ich war ja mit dir schon vor, mal, vorher mal drin, aber so richtig zum Einkaufen war ich ja ähm, selber jetzt noch nicht. Und ähm, naja, ich, da kriegt man halt einfach alles so, also gefühlt hat mir jetzt nichts gefehlt, von Mehl, Nüssen, Öle, Essig, ähm, Nudeln, Reis. Du kriegst tatsächlich
0: wahnsinnig viel. Also als ich das erste Mal da war, ähm, so Dinge, die mir aufgefallen sind, war zum Beispiel
1: Backpulver und Puddingpulver, also sogar das kriegst du. Und das finde ich klasse, weil ähm, oft, also ja gut, okay, Backpulver und Puddingpulver sind die Päckchen oder die Verpackungsgrößen ja jetzt gar nicht so groß, aber bei manchen Dingen brauche ich halt immer nur so ein bisschen was für ein Rezept oder weil ich mal was austesten möchte. Und ähm, dann habe ich eine große Ent oder ja, eine Verpackungseinheit rumstehen und dann steht das Zeug da und vergeht und keine Ahnung oder fliegt im schlimmsten Fall in den Müll. Und so kann ich mal halt die Menge, die ich da wirklich brauche, mitnehmen und ähm, eben dann halt mein Rezept ähm, austesten. Aber ich muss es halt planen. Also ich muss quasi vorab wissen, was brauche ich unbedingt und habe halt vielleicht dann noch ein oder zwei Behälter als Reserve dabei, falls ich was sehe, wo ich denke, ach komm, das nehme ich mal mit. Aber man muss halt den Einkauf generell anders planen, als wenn ich jetzt in den traditionellen Supermarkt gehe. Ja, dann nehme ich den Einkaufswagen und laufe durch und habe halt alles verpackt.
0: Ja. ja, also das ist auch das Einzige, was ich sagen muss, was, mir, was mich so ein bisschen stört tatsächlich, dass du halt vorher das planen musst. Und du kannst nicht ganz so ungezwungen einkaufen gehen. Andererseits ist es aber auch ein Riesenvorteil, weil es schützt dich vor Impulskäufen, wo du ähm, vor allem, wenn du hungrig in, in den Supermarkt gehst, haust du halt den Wagen voll bis zum, bis zum geht nicht mehr ne? Da habe ich Lust drauf und das finde ich toll und ja. das möchte ich auch haben. Und,
1: und wir haben ja schon in der Verpackungsmüllfolge festgestellt, dass ähm, die Verpackung ja unter anderem, denn das Produkt schützt, aber vor allem auch Werbe, Werbefläche ist. Stimmt, genau, ja. Und ähm, dass wir Menschen ja uns durch solche Impulse steuern lassen. Und in einem Unverpacktladen sind diese Impulse deutlich geringer. Also es ist alles viel viel schlichter und, und klinisch fast schon, ja möchte ich sagen. Es ist ja alles in Gläsern drapiert und, und man sieht, was sich darin befindet. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, also im, im Supermarkt in eine Verpackung reinzugucken... Also ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube, man darf es auch gar nicht jetzt einfach so eine Verpackung aufreißen und gucken, was ist denn tatsächlich drin, sondern man muss sich ja immer auch auf das verlassen, was der Hersteller da auf die Verpackung druckt. Und in so einer offenen Darstellung sehe ich halt auch wirklich das Produkt, das ich kaufe. Du kennst doch bestimmt noch aus dem Kiosk ähm,
0: den Hinweis, dann mit ähm, das Lesen der Zeitschrift verpflichtet zum Kauf. Ne? Das ist im Supermarkt wahrscheinlich das Gleiche. Also ja. wenn du dein Magnum auspackst, <lacht> ja, genau. wirst du es wohl kaufen müssen. Aber es ist tatsächlich so, dass du die Produkte alles siehst,
1: was genau. im Supermarkt
0: nicht geht, ja, ja, das stimmt.
1: Und was ich jetzt aufgezählt habe, waren alles, also alles Dinge, die irgendwie in einem Glas halt drapiert sind. Aber ich kriege da natürlich auch Gemüse und Obst. Also das, das liegt da halt auch komplett unverpackt da und ähm, meist auch in Bio-Qualität. Von dem her, ich war überrascht über die Auswahl. was Also ich glaube, ich könnte meinen Wocheneinkauf komplett in einem Unverpackt-Laden machen. Ich wüsste jetzt nicht, was was fehlen würde. Selbst Shampoo und Duschgel habe ich gesehen. Ähm, oder halt kein Gel, aber halt ähm, feste Seife. Feste hat, ne? und Seife und feste Shampoo, genau. <lacht> ähm, von daher fehlt da eigentlich nichts. Das Einzige, was halt jetzt für mich ganz persönlich ist die Entfernung zum Laden. Also ich habe halt immer eine Strecke, die ich zurücklegen muss. Ich muss es planen, also erstmal die Strecke dorthin planen und ich muss halt planen, dann auch entsprechend die Gefäße mitzunehmen. Es gibt, ähm, es gibt ja Gefäße, die vor Ort stehen, da kann ich aber auch Pech haben, dass halt nur kleine Gläschen oder gar keine da sind. Dann kann ich halt spontan nichts mitnehmen, sondern nur das, was ich geplant habe.
0: Ja, Also das ist auch tatsächlich, sind das die einzigen Nachteile, die ich immer auch sehe. Du musst natürlich das Glück haben, dass du einen Unverpacktladen in der Nähe hast. Und natürlich einfach ein bisschen planen, aber ich denke, das spielt sich mit Sicherheit ein dann.
1: Ja, aber sonst begeistert. Ähm, tatsächlich, der, der Laden hier bei uns in der Ecke ist wirklich schön eingerichtet und auch super nettes, freundliches Personal. Also Absolut, ja, sehe ich genauso. Von, der, von daher werden wir da, du bist ja da eh öfters einkaufen und ich muss mal gucken, wie ich mir das einrichte. Ich bin jetzt eigentlich eher weniger in der Region, aber... Ja, muss mal gucken. will mir das eigentlich auch vornehmen, da öfters äh, Dinge einzukaufen.
0: Gut, soviel zur letzten Challenge. Dann ähm, gehen wir zum neuen Thema über, nämlich den Müllexporten. Und ähm, wie auch in den letzten Folgen, haben Dietwolf und Gieselbert mal wieder eine ganz eigene Ansicht.
1: Salut Dietwolf.
0: Sally Gieselbert
1: es Zeitung gelesen? Jetzt soll ich auch noch meinen Müll sortieren.
0: Boah, nee, fang du nicht auch noch damit an. Weißt du, meine Mutter hat schon immer gesagt, das kommt eh alles auf den gleichen Haufen.
1: Ja, recht hast. Und solange nur mir das mache, bringt doch eh nichts.
0: Ja, eben. Selle Asiade eh alles wieder ins Meer. Was bringt der Maisortiererei?
1: Ja, wir machen mit allem das Recycling. Und in China ist es noch alles wurscht. Jo, genau. Also ich glaube, die kippen nicht aktiv den Müll ins Meer. Nee, machen sie ähm,
0: ganz bestimmt nicht. Ähm, das Problem liegt ja eigentlich ganz
1: woanders. Ja, und ähm, die Probleme haben wir versucht in unserer Recherche aufzudecken. Und deswegen kommt jetzt wie gewohnt wieder der Faktenblock und danach diskutieren wir das mal noch ein bisschen aus. Wir. Die entwickelten und führenden Industrienationen dieser Welt lassen nicht nur einen Großteil unserer Konsumgüter in armen Ländern produzieren, nein, wir exportieren sogar unseren Müll dorthin. Der Kunststoffmüll, der aus Deutschland in andere Länder exportiert und dort recycelt werden soll, kann dann in der Recyclingquote mit berücksichtigt werden. Leider wird kaum kontrolliert, ob und wie der Müll in den Zielländern recycelt wird und so wird der Kunststoffmüll oft unter menschenunwürdigen Umständen sortiert, verbrannt und deponiert. Auf Umweltschäden und gesundheitliche Folgen in den betroffenen Gebieten wird keine Rücksicht genommen. Ein Sechstel des in Deutschland anfallenden Plastikmülls wird exportiert. Das entspricht etwa einer Million Tonnen. Deutschland liegt damit weltweit hinter Japan und den USA auf Platz 3. Hauptabnehmer war lange Zeit die Volksrepublik China. Doch seitdem die Auflagen für den Import von Kunststoffmüll drastisch verschärft wurden, landet ein Großteil in Malaysia. Doch auch Malaysia hat eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann. So hat Malaysia 2020 150 Container mit 3.700 Tonnen Müll zurück an ihre Ursprungsländer geschickt. Die malayische Umweltministerin sagte hierzu, wir wollen deutlich machen, dass Malaysia nicht die Müllhalde der Erde ist. Seit aber nun auch andere süd- und südostasiatische Länder immer mehr Auflagen für den Import von Plastikmüll verwirklichen, benötigt der Müll andere Zielländer. In den letzten Jahren hat sich die Türkei als größter Empfänger unseres Plastikmülls herausgestellt. 136.000 Tonnen wurden 2020 in die Türkei exportiert. Das entspricht im Vergleich zu 2017 einer Steigerung von 600%. Neben der Türkei ist auch Polen ein europäischer Empfänger unseres Mülls. Doch beide Länder sind damit überfordert, weil entsprechende Recyclinganlagen schlichtweg nicht existieren. Deshalb wird der Großteil des Mülls verbrannt. Das Ziel, den Müll durch den Export besser recyceln zu können, wurde damit weit verfehlt. Trotzdem ausweichen. Auf europäische Abnehmer gelangen immer noch große Mengen Plastikmüll in südostasiatische Länder. Indonesien importiert große Mengen Papiermüll, der unter anderem zum Befeuern von Tofu-Fabriken verwendet wird. Darin versteckt, wird Kunststoffmüll illegal importiert. Die Tofu-Fabriken verkaufen den Plastikmüll an die in der Umgebung lebenden Bauern. Dort werden diese Abfälle dann unter unvorstellbaren Umständen zum Teil auf sporadisch eingerichteten Dorfplätzen, sortiert und verwertet. Die Anwohner sind den bei der Verwertung auftretenden Abgasen oft ohne Schutzmaßnahmen ausgesetzt. Nicht selten kommt es zu einer Häufung von schweren Krankheiten. Doch nicht nur die Menschen werden durch den Müll belastet. Durch das Lagern des Mülls gelangen Chemikalien in den Boden und die Gewässer. Dies führt in diesen Gebieten zu einer Doppelbelastung. Erstens durch die Abgase, welche unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit der Menschen haben und zweitens durch den Anbau von Nahrung auf den kontaminierten Boden. Doch nicht nur im Ausland wird illegal Müll entzeugt. Auch in Deutschland werden immer wieder illegal eingerichtete Deponien entdeckt. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kam es vor allem in den neuen Bundesländern dank der Politik zu vereinfachten Verfahren bei der Genehmigung von Abfallverwertungsanlagen. Allein in Brandenburg gibt es mehr als 100 illegale Deponien. Die Verantwortlichen sind nicht zu greifen, da die Firmen bereits insolvent oder verschwunden sind. Die Räumung solcher Deponien würde Millionen von Steuergeldern verschlingen, also bleiben sie bestehen. Die Deponien liegen unter anderem auch in Wasserschutzgebieten, welche besonderen Schutz bedürfen. Die Stoffe, die auf diesen Deponien lagern, sondern nicht selten Stoffe ab, die auch ins Erdreich und somit ins Grundwasser gelangen können. Von Altreifen über Bauschutt bis hin zu Kanistern mit hochgiftigem Glyphosat ist alles dabei. Deutschland exportiert seinen Müll nicht nur legal oder illegal in andere Länder, sondern importiert auch Müll aus dem Ausland. Nach Meinung der Experten sei das notwendig, um eine Kreislaufwirtschaft am Laufen zu halten und den Müll dort zu verwerten, wo er am besten verarbeitet werden kann statt dort, wo er anfällt. Umweltschützer kritisieren jedoch, dass die Empfängerländer verantwortlich seien und Importe erlauben, obwohl die notwendige Infrastruktur nicht gegeben ist. Stattdessen gilt es, Plastikexporte zu verbieten und den Müll dort zu verwerten, wo er anfällt. Damit könnten Entwicklungsländer entlastet und gesundheitliche Belastungen auf deren Bevölkerung reduziert werden. Des Weiteren würde den Industrieländern dann bewusst gemacht, welche Mengen an Müll wirklich anfallen und welche davon tatsächlich recycelbar sind. Ja, ich fand ähm, die
0: Recherche zu dem Thema ähm, äh, sehr heftig, weil ähm, wir unseren Müll in die Länder schicken, die ja nicht nur mit ihrem eigenen Müll klarkommen. Und wir wollen dann oder erwarten von diesen anderen Ländern, dass sie ähm, unseren Müll quasi auch noch entsorgen, recyceln. Dabei,
1: wie gesagt, schaffen sie es mit ihrem eigenen nicht. Naja, wir arbeiten halt nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja? Und ähm, ich meine, nicht, nicht ähm, von irgendwo hat China den Import von Müll gestoppt. ja. Und klar, wir sind jetzt ausgewichen und wahrscheinlich kommt immer noch genug in China an, obwohl es nicht gewünscht ist von dort und, und wir sagen, nee, nee, wir exportieren da nichts hin. Aber sind wir ehrlich, ja wir haben ja auch in den Fakten gehört, dass in Papierexporten einfach Müll, Plastikmüll illegal geschmuggelt wird. ja Also ja, es ist schon krass.
0: Aber ich finde es halt da auch wieder wahnsinnig einfach, dass man jetzt merkt, okay, China will diesen ganzen Müll nicht mehr, weil sie kommen damit einfach nicht klar. Und statt dass man sich dann mal, dass man dann mal darüber nachdenkt, okay, es muss vielleicht eine andere Lösung geben als diese Exporte. Nimmt man einfach ein anderes Land. Ich finde es wahnsinnig, dass die, dass die Türkei so viel Müll annimmt von uns. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, also bis wir zu dem Thema recherchiert haben. Aber wir verlagern das Problem jetzt ganz einfach in ein anderes Land, dass wir mal eine Lösung suchen, die wirklich funktioniert.
1: Viel krasser finde ich ja die Tatsache, dass unser Müll, der exportiert wird, als recycelt gilt. Also das finde ich ja die größte Frechheit, ja, weil spätestens nach unserer Recherche und ich hoffe, jeder Mensch mit ein bisschen Verstand wird das realisieren, dass wenn wir das in arme, battlearme Länder exportieren, besseren Möglichkeiten das getrennt kriegen wie wir. Also wir haben Probleme damit, den Müll zu recyceln, packen ihn auf ein Schiff und fahren in ein armes Land und sagen, die werden da schon mit klarkommen. Das ist, wow, also...
0: Ja, ich finde halt auch, von von ähm, von welcher Position aus wir das halt, das halt ähm, machen. Ich meine, wir haben hier eigentlich die Möglichkeiten durch durch Technik und alles, diesen Müll richtig zu trennen. Aber den Job händisch zum Beispiel wird ja bei uns niemand mehr machen. Ne? Also nochmal eine getrennte Kontrolle am Fließband. Die Anlagen sind wahrscheinlich zu teuer dann. Wahrscheinlich lohnt es es finanziell nicht. Also kippe ich den ganzen Müll in ein Land, das mit seinem eigenen Müll nicht klarkommt. Ja. Also wir haben es ja in der einen Doku, die wir angeschaut haben, haben wir ja gesehen wie ähm, die Bauern, die in der Zeit, in der sie ja keine Arbeit auf den Feldern haben, diesen Kunststoffmüll von uns dann nochmal händisch sortieren. Und die die warten da ja knöcheltief durch dies, also durch ihr Dorf in diesen Kunststoffmüll. Und der ist dann nicht mehr am Stück oder so oder irgendwie in Tüten von Gummibärchen und keine Ahnung, sondern das ist ja alles schon durch die Natur schon total ähm, kaputt. Und es und sind einfach nur noch kleine Fetzen dann ne? hm. und das sortieren die händisch. Und das, was halt nicht mehr geht, das zünden sie einfach auf dem Marktplatz an. Also wir haben ja bei uns in den, in den ähm, Müllverbrennungsanlagen haben wir ja Filteranlagen und alles Mögliche, weil wir ja wissen, diese Dämpfe sind ähm, gesundheitsschädlich. Was aber jetzt der Bauer in Indonesien oder sonst wo macht, der es quasi auf seinem Dorfplatz verbrennt, ist uns einfach egal. Also ja, also ich fand die Recherche wirklich schockierend, was, was, ja. Ja,
1: was da wieder, wieder rauskam. Absolut. Was viel schlimmer ist, dass wenn dieser Müll da halt, wie du es schon sagst, gar nicht mehr als Ganzes, sondern halt schon zerfasert und, und schon zum Teil zertrennt und aufgelöst da irgendwo rumliegt, unkontrolliert. Ich will nicht wissen, was da alles in den Boden und in das Grundwasser eindringt. ja. Und ich meine, so kommt ja auch der Müll dann quasi ins Meer.
0: Ne? Also diese ganzen Kunststofffetzen und Reste, die werden ja vom Wind und von der Sonne, die trägt sie ab und die. die ähm zerbröseln dann, so kommt es dort dann in die, ähm,
1: in die Flüsse und so letztendlich dann so ins Meer. Ja, und dann auch wieder zu uns, ja. Also ich meine, wir essen alle, nämlich nee, nicht alle, aber den, den Fisch, den wir kaufen und essen, ja, der wurde auf der Hochsee geangelt äh, oder gefangen und der, der hat halt wieder diesen Plastik im Bauch. Also es der, der Kreis schließt sich, wir wir fahren das Zeug einfach nur Kilometer weit weg, um es dann später auf unseren Teller wieder zu finden. Nicht offensichtlich, aber ja. Und was ich halt auch total krass finde, ist eben dieses Eindringen von diesen, man weiß es ja gar nicht, was sich da alles löst, ins Grundwasser rein. Und ich habe eben bei einer, einer Vorlesung zum Thema Hydrologie gehört, dass wenn eben das Grundwasser durch irgendwas verunreinigt wird, dass das halt bis zu 1400 Jahre gehen würde, dass sich das ausspült, ja. Das heißt, wenn halt bei uns jetzt irgendwo, sagen wir mal, in einer industrialisierten Nation ein Unfall in einem Wasserschutzgebiet passiert, dann wird da ja sofort Maßnahmen ergriffen, damit zum Beispiel Öl oder Benzin eben nicht ins Grundwasser eindringt, der Boden wird saniert etc. pp. Aber da liegen jahrelang, liegt da Müll... Und wird dann da zersetzt und keine Ahnung, dann regnet es, dann wird da wieder was ausgeschwemmt etc. Da kann mir doch keiner erzählen, dass da nichts ins Wasser gelangt und in die Böden sowieso. Und, und fünf Meter weiter, du sagst es ja schon, wenn die nicht auf ihren Feldern die Ernte ausbringen oder einbringen. Das heißt, der hat ja quasi bei sich vor dem Hof liegt der Plastikmüll, die, die Plastikpartikel und der ganze Ausfluss daraus geht in den Boden und ein paar Meter weiter pflanzt er seine Kartoffeln und seinen Reis oder bestellt er sein Feld, ja, genau. Und ähm, das, das wird ja dann von der Familie und von seinen Kunden auch gegessen. Also das ist so krass einfach. Ja, also, das Schlimme ist, dass wir halt einfach sagen, wir sind Recycling-Weltmeister und wir packen es in den Schiffscontainer und fahren es weg. Vor allem ja, dass niemand überhaupt
0: irgendwie mal nachschaut. Wie wird denn der Müll im Ausland eigentlich recycelt und sortiert? Also das prüft ja niemand nach, sondern ich gehe ja davon aus, das wird schon irgendwie richtig gemacht und kann auf jeden Fall dann diese Exportquote auf meine Recyclingquote einfach obendrauf rechnen dann.
1: Ja, und das ist halt völlig falsch einfach. Aber das, das alles, also das ist menschenunwürdig und, und keine Ahnung. Das, aber wir brauchen halt ja gar nicht so weit weggehen. Das fand ich auch total Krass. Wir, wir finden es einfach direkt bei uns vor der Haustür. Ich habe bei uns, ich habe dir den Bericht geschickt, hier in der Lokalzeitung, wo einfach in der Gartenlaube hunderte Kilo von Hausmüll entsorgt werden. So, wir haben Berichte gesehen, wo über 100 illegale Mülldeponien in Brandenburg gefunden wurden. Es ist, also wir brauchen ja gar nicht nach Asien gehen, sondern es gibt ja auch die Nachbarländer, die ihren Müll einfach zu uns exportieren wir den annehmen, irgend, irgendeiner sich Abfallverwerder auf die Fahne schreibt und das Zeug da einfach verrotten lässt. Wirft es halt einfach auf sein Feld
0: und lässt es dann dort liegen. Dann, ne? Wir haben auch, bei uns war ähm, gestern, die Bundesstraße war gesperrt, wegen, Feu wegen Feuerwehreinsatz, weil jemand Unmengen an heiße Asche einfach abgeladen hat und ähm, es gab einen Riesenbrand.
1: Okay, krass. Also es ist der Wahnsinn, ich weiß es nicht und ja, ich finde es aber halt zum Teil auch einfach so
0: ignorant einfach. Also okay, ich habe jetzt das Problem, ich habe jetzt eine lkw laden voll mit alten Reifen. Das Entsorgen ist mir zu teuer, also kippe ich sie einfach in den Wald. Ich meine, das ist einfach nicht fertig gedacht.
1: Ja, das Problem ist ja deswegen nicht weg.
0: Naja, ich bin, da sind wir wieder bei dem, was du eingangs schon ähm, äh, gesagt hast, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich sehe es ja nicht mehr, also ist es ja, mhm. dann ist es ja nicht mehr mein Problem. Ja. Aber so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Ja, das, und das Problem ist bei den also gerade bei uns, die, die illegalen Deponien, die sie immer wieder in Deutschland entdecken, ist halt das Problem folgendes, dass die Firmen, die da irgendwann mal dahinter standen oder stehen, die sind halt insolvent so, das, oder, oder man kriegt einfach gar niemanden mehr bei, den man da greifen kann rechtlich und dann… Rechnen die aus, okay, das kostet, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, in dem einen Fall waren das 320 Millionen Euro, was das kosten würde, diese Deponie zu räumen und es halt entsprechend zu entsorgen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das bleibt ja dann an den Steuerzahlern wieder hängen, aber solche Gemeinden, in denen das dann passiert, das sind ja kleine Dörfer. Die haben halt die, die das, haben Geld, das Geld gar nicht, ja. um das zu bringen. Ja? Also, die würden sich hoch verschulden, um so eine Deponie räumen zu lassen. Aber das liegt halt immer noch da. Also, das, die haben das jetzt nicht weggeräumt. Die haben niemand gegriffen. Ja, wir machen halt jetzt einfach nichts. Ja, aber das kann ja nicht die Alternative sein. Also, okay,
0: es ist ja wahnsinnig viel Geld, aber ich kann das so unmöglich da liegen lassen, weil ja die Schäden auf die. Also die, die die Auswirkungen auf die Natur und auf die Umwelt, die sind ja trotzdem da.
1: Ja, das ist ja das, was wir immer wieder versuchen. Wenn jeder in seinem Rahmen des Möglichen einen kleinen Schritt nach dem anderen macht, dann, dann verbessern wir uns. Wenn ich halt schon sage, oh mein Gott, der Berg ist viel zu groß, ich mach das nicht, ich fange da erst gar nicht an, weil da komme ich eh nicht hoch, dann bleibt es genauso, wie es jetzt ist. Wir haben keine Veränderung und, und keine Veränderung ist halt schlecht ja, absolut, absolut. Ähm, ist ein bisschen vom Thema weg, kann sein? <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir das jetzt, ich wollte das auch gar nicht in ein falsches Licht rücken, dass äh, die Situation in den asiatischen Ländern oder in, im, im Ausland generell, wo wir unseren Müll hin exportieren, dass das da weniger schlimm ist, als wenn das bei uns direkt vor der Haustür passiert. Ich wollte nur damit klar machen, es passiert halt auch hier, also wir, 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 wir lagern genauso illegal bei uns in Deutschland Müll, der halt zum Teil sogar, wie wir gesehen haben, in Wasserschutzgebieten liegt. Ja? Jahrelang, wo keiner weiß, was sind die Folgen. Und das passiert halt bei uns irgendwo ganz still, äh, still und dunkel im Heimlichen. Und im Ausland wird es halt ganz offen praktiziert. Wir packen halt tonnenweise Müll in einen Container, fahren es irgendwo hin und sagen, hier macht mal. Ihr, könnt, ihr kommt ja damit klar, ihr macht dann ein Pulli und eine neue Flasche draus.
0: Ja, ich finde es halt einfach nur schlimm, dass wir quasi diesen armen Ländern das zumuten, dass sie sich um unseren Müll kümmern. Nur weil wir es nicht wollen oder nicht, ähm, nicht imstande sind, dafür eine eigene Lösung zu finden. Ich meine, was wir ja auch gesehen haben, ein Teil geht ja scheinbar auch nach Polen. Ne? Also es geht ja nicht nur ähm, in den asiatischen Raum, sondern auch innerhalb von Europa. Und in Polen wird es auch einfach nur verbrannt. Ja. Also es ist auf keinen Fall die Lösung.
1: Nee, also ich glaube, dass tatsächlich in Polen halt auch nochmal die, die, die Verhältnisse anders sind. Also wenn die das verbrennen, dann haben die hoffentlich auch schon entsprechende Filteranlagen, in, in denen dann die Giftstoffe aufgefangen werden. Aber wir haben ja auch gehört, dass nur ca. 10% von dem Export, exportierten Müll wirklich recycelt werden kann. Der Rest wird halt verbrannt oder bleibt irgendwo liegen. So. Und da wird da halt wirklich, das ist halt wie ein offenes Feuer, das da einfach vor sich hin schwält, ja? ja. Und wir haben es vorhin gesagt, die Belastung durch Boden und Wasser, wo die dann ihre Ernte wieder ausbringen. Und das, die nächste Belastung haben sie ja in der Luft. Wenn sie das Zeug einfach da überall verbrennen. Natürlich. Und es ist ja nicht so, dass ich das da ähm, verbrenne und laufe dann fünf Meter weit weg und habe da frische Luft, sondern da ist ja alles quasi kontaminiert: Luft, Boden, Wasser. Also und ich glaube, wir haben es in den Fakten auch gehört, dass da die Krankheiten sich einfach häufen in solchen Gebieten. Also warum machen wir das dann weiter? Weil es wahrscheinlich weil sich niemand dafür interessiert hier. Es stimmt ja nicht, was du jetzt gesagt hast, dass es niemanden interessiert. Uns beide interessiert es ja. Stimmt. Und ähm, wir versuchen ja auch andere davon zu überzeugen, dass es sie zu interessieren hat. Richtig, genau. Und so leiten wir jetzt sehr elegant über zu den
0: Lösungsvorschlägen. <lacht> ähm, eigentlich das Gleiche wie die letzten Folgen auch schon. Auf jeden Fall reduziert euren Kunststoffmüll so gut wie es geht. Ich habe ähm, letztens versucht, ähm, Raps zu machen, selber zu machen, weil ich die nicht in Folie eingepackt kaufen wollte. Das war ein Riesenreinfall. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und
1: wie war denn dein Ergebnis?
0: Reden wir lieber nicht drüber. Also ich glaube, wenn man sie ähm, zusammenrollt, sollen sie nicht brechen, oder? Nein. Wahrscheinlich eher schlecht. Ja, äh, muss ich wahrscheinlich nochmal ran. Aber kann gut sein, dass sie die vielleicht wieder... Ähm, verpackt kaufe dann, wenn ich es gar nicht hinkriege. Also auch bei uns klappt es nicht alles. Probiert einfach den Müll so zu reduzieren, wie es für euch halt machbar ist. Weil wenn ihr das auf Teufel komm raus versucht, dann ähm, geht es halt auch mal schief oder man fühlt sich halt einfach schnell überfordert dann.
1: Ja, ich habe die Diskussion tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal in den verschiedensten Kreisen geführt dass wir in der luxuriösen Situation sind und uns über solche Dinge Gedanken machen können. Aber es gibt halt auch Menschen, die uns hoffentlich auch zuhören, die aber sagen, Moment, ich kann das halt jetzt nicht alles irgendwie umstellen oder, oder das ist mir keine Ahnung zu teuer oder wie auch immer oder ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mit einer Sache, mit einem einzigen Ding und das versuchen halt durchzuziehen. Zum Beispiel nur noch Wasser aus dem Wasserhahn trinken eine Sache und die konsequent durchziehen eins und dann das nächste Mal wieder eins das ist auch hier wieder ich kleine Schritte halt und ein Produkt nach dem anderen und da wo es halt für mich möglich ist ja wo ich mir nicht schwer tue damit und halt du hast es ganz ganz anders am Anfang gesagt dass du versucht hast alles auf einmal zu ändern das funktioniert nicht nein tut's nicht und dann ist die Frustration so groß, dass ich einfach beim Alten bleibe. Und das ist blöde. Deswegen Stück für Stück, Schritt für Schritt, ja, es ist die alte Leier immer wieder, aber und eben, wir machen da jetzt einen Podcast und sprechen viel drüber, aber das heißt nicht, dass wir alles schon perfekt machen und, und total nachhaltig und mit null Fußabdruck leben. Also ich glaube, das. Da sind wir noch weit weg davon, aber mit Hilfe dieses Podcasts entwickeln wir uns ja auch weiter und lernen Neues dazu und irgendwann können wir auch Raps selber machen und ähm, brauchen die nicht mehr verpackt kaufen. Können wir eine Runde rappen dann, ne?
0: Yeah. <lacht> Gut, dann hören wir nochmal kurz rein, ähm, wo ihr uns überall äh, finden und hören könnt. Und dann
1: kommen wir zum Zitat. Und dann kommt vor, vor, vorher noch die Jalange für nächste Runde. Die habe ich total vergessen.
0: <lacht> wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Show Notes.
1: Haben wir denn eine Challenge ähm,
0: vorbereitet? Natürlich haben wir eine Challenge vorbereitet. Und zwar geht es diesmal darum, seine flüssige Seife zum Händewaschen
1: einfach durch ein Stück feste Seife zu ersetzen. Dann. Das trifft sich gut, die Challenge. Denn unsere flüssige Seife zu Hause, die neigt sich so langsam dem Ende zu. No, perfektes Timing. Und ähm, ich habe es vorhin erwähnt, dass ich im unverpackt Laden äh, auch... Shampoo und feste Seife entdeckt habe und das ähm, ist doch dann schon wieder ein Weg wert, dort einkaufen zu gehen und sich da ein Shampoo und eine Seife auszugucken.
0: Genau, ähm, die feste Seife hat natürlich auch wieder den Vorteil, sie hält natürlich viel länger als die flüssige Seife und du sparst dir ganz einfach den Müll, also diese Nachfüllpacks, die es gibt oder halt die fertigen Spender schon, das entfällt ja alles komplett dann. Voll
1: cool, ja ich bin gespannt. Das ist ja tatsächlich back to basic und back to roots. Also, wenn ich dran denke, ich glaube, die Oma hat sich mit der Kernseife früher halt gewaschen, ja. Ich wollte es gerade sagen, also vieles ist auch bei dem Thema Nachhaltigkeit so.
0: Das ähm, hat man früher schon mal so ähm, gemacht und dann eine Zeit lang nicht. Und jetzt kommt es alles wieder. Also, das ist ja nicht nur mit der Seife so, das ist ja mit ganz vielen anderen Dingen auch so. Ja. So wie es Oma und Opa halt schon gemacht haben.
1: Ja. Gut, dann. Ähm Macht mit, wenn ihr Bock habt. Ähm, schreibt euch uns eure Erfahrungen. Vielleicht wart ihr ja auch schon im Unverpacktladen. Ähm, könnt ihr auch mal sagen, was euch da fehlt oder was euch da ähm, gut gefallen hat. Das heutige Zitat kommt von Molière. Ich hoffe, den spricht man so aus. Und ich fand es sehr passend. Ähm, wenn man an die Diskussion denkt wie wir mit unserem Müll umgehen und was wir als Recycling bezeichnen. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne, get green. Falsch rum. <lacht> ja. Ich dachte irgendwas stimmt nicht. Ja, ich, hey, ich, ich muss doch in diesem Sinne
0: sagen. <lacht> Und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. In,
1: in diesem, diesem Sinne, Sinne. Get green. Auf Wiedersehen.